0: La radio pública presenta.
1: Patagonia Forestal. Un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y
2: miradas. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. A las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Patagonia Forestal.
1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Se suma
2: un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido.
1: Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
3: Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP Bienvenidos, aquí comienza Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP junto a Radio Nacional Esquel eh, Como todos los jueves 18 y 30, Héctor Gonda y Carla Novak para contarles un poco sobre ciencia, innovación, tecnología, desarrollo ¿Cómo estás Héctor? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá con un día de lluvia.
0: Sí, igual este el tema el tema de hoy es bastante calentito. Sí,
3: totalmente. Hoy vamos a hablar de incendios forestales.
0: Hoy estuve pensando que como vamos a hablar de incendios, que está relacionado con temperaturas altas y sensaciones, se me ocurrió centrarme en esto, porque básicamente quiero compartir con la audiencia algo que me pasa a menudo, y es tener eh, recuerdos del pasado, a ver. que son fundamentales. Pues sí, son fundamentalmente sensaciones, esa es la palabra. A veces están relacionadas con lugares, con lugares como, por ejemplo, recuerdo cuando tenía nueve diez años de ir a visitar una tía que vivía en el barrio de Flores, en Buenos Aires, y es como que si estuviera en este mismo momento sintiendo el olor de la primavera, porque solíamos ir en, en esa época del año, y estoy casi seguro que estaba asociado al polen de unos inmensos árboles de plátano que había en su calle. Al mismo tiempo recuerdo el olorcito de los churrascos con ajo que hacía. Tenía unos una plancha con, con rayitas, con costillas, esas planchas para hacer churrascos, que yo siempre ¿Sí? se las porque la plancha, de, la plancha de, la, de mi casa era lisa. Yo eso nunca ¿Sí? se lo perdoné a mi mamá, que me hiciera churrasco sin rayita. Y otras sensaciones similares son con vecina yo me acuerdo teníamos una vecina, Doña Juana, que era casi como estar con mi mamá, esa sensación de estar protegido, de estar bien, de que siempre eh, va a estar cuidándote esta señora, incluso yendo más atrás, yo creo que la última vez que la vi a Leopoldina, que era una señora que trabajaba como empleada doméstica en casa, yo me acuerdo, no me acuerdo en absoluto de su cara, de su cuerpo, pero sí la sensación. Yo escucho la palabra Leopoldina y me, me lleva al pasado y me trae un, un recuerdo así muy muy cálido. La memoria y, emotiva
3: y bueno, de los sentidos que estamos hablando,
0: entonces. Sí, es es, es, es increíble. Incluso, bueno, acá en, la, en relación a la temperatura, que es el, el tema de hoy, eh, recuerdo el frío, el frío que pasé cuando era chico en, en el Colegio Salesiano en Buenos Aires porque no tenía calefacción en los colegios y en Buenos Aires, igual no hace el frío obviamente de la Patagonia, pero hace frío si no está sentado todo el tiempo, y tengo esa, esa sensación de cómo se me iba enfriando el, el cuerpo desde abajo hacia arriba. Incluso siempre tuve problemas de sabañones y el invierno era era bastante feo andar andar caminando sobre, sobre esos coágulos en, en los pies. Pero bueno, hoy lo que quería compartir con ustedes era esas sensaciones porque estoy seguro que más de uno de los que está escuchando el programa eh, se va a sentir identificado con recuerdos similares.
3: Totalmente. Y con respecto a, a los incendios, eh, quienes han vivido, me imagino, una situación de incendios, seguramente recuerdan sensaciones, olores, calor, temperatura, cambios de color. Así que vamos a activar la, la memoria emotiva, tal como decís Héctor, en este programa. Arrancamos entonces con Patagonia Forestal de esta manera.
1: Todos los jueves a las 18.30 horas sumate a Patagonia Forestal.
3: Para arrancar este programa que vamos a hablar sobre los incendios forestales quería compartirles una información eh, recientemente publicada por el Monitoreo Global de Bosques, que utiliza un sensor de un satélite de la NASA. Este monitoreo eh, informa que la Argentina es el segundo país con mayor número de focos de incendios forestales. En primer lugar se encuentra Israel, bueno, el segundo estaría la Argentina, y en tercer lugar Estados Unidos. Se refiere justamente a los focos de incendios sucedidos en las últimas cuatro semanas. Todos eh, seguramente tenemos muy presente los titulares, la información de la agenda pública eh, sobre la situación que está viviendo en Córdoba y en el Delta. Eh, una situación que justamente convocó a muchos grupos de trabajos de incendios forestales de toda la Argentina para ir a, a trabajar en esas tierras. Bueno, los orígenes de los, de los incendios forestales, eh, la mayoría, mayormente los identifican con la, la acción humana. Sin embargo, hay incendios forestales que se ocasionan por eventos naturales, ¿no es cierto Héctor? De eso vamos a hablar hoy con, eh, con los distintos entrevistados en el recorrido de este programa. Héctor, ¿qué te parece si comenzamos eh, este programa escuchando a la ingeniera forestal Marcela Godoy? Que aparte de ser la voz de este programa, ella es integrante del de área de ecología de sistemas terrestres del CIEFA. Mirá, muy, muy de cerca investiga sobre el tema de incendios, del fuego. Héctor, vamos a hablar entonces un poco con Marcela acerca de la historia del fuego y, bueno, qué se puede hacer al respecto para, de alguna manera, evitar esos grandes estragos que provocan ¿no? los incendios forestales. Buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, Marcela, hoy el tema es incendios forestales, vamos a conversar al respecto. Contanos un poco, bueno, cómo surge esta, esta cuestión de la historia del fuego, ¿cuál es la relación del hombre y el fuego?
1: Bueno, lo, la relación surge desde que el, el hombre lo pudo utilizar el fuego como herramienta Siempre lo utilizó para cazar, para cocinar, para manejar sus cultivos. Viene desde que hace más de 10.000 años la historia del hombre con el fuego. Y desde, eh, la historia del fuego en el nuestro planeta Tierra está desde que hay vegetación. Desde que existe fotosíntesis por parte de la vegetación se acumula energía en la madera y si no se puede descomponer en forma natural, eh, se quema, se tiene que quemar. Es un proceso oxidativo eh, muy rápido. Y, y es lo, lo que ocurre naturalmente. O sea bueno. que el fuego de la faz de la Tierra no nos lo vamos a poder sacar de encima. Lo que sí podemos hacer es manejarlo y prevenirlo para que no ocurran esos grandes incendios forestales. Hay lugares en la Tierra, hay ecosistemas que son mucho más propensos que otros a tener fuego, pero en general casi todos en algún momento de su historia lo tienen, sí, porque se acumula eh, materia orgánica, eh, y cuando hay condiciones de sequía, eh, se puede prender el fuego.
3: Marcela, entonces, digo, es un proceso natural eh, en, los, en los ecosistemas, pero que genera ciertos problemas cuando estamos hablando de interfaz. Contanos un poco qué significa esto de interfaz. Por ahí leía que el 77% de los fuegos recientes en la región ocurrieron en áreas que se entremezclan ¿no? lo urbano y la vegetación natural. Sí. Las áreas de interfaz
1: urbano-rural son eso, donde las casas entremezclan o limitan muy cerca de la vegetación natural. Entonces ahí tenemos un gran problema, porque la gente utiliza el fuego, es normal, siempre ocurrió eso, y bueno, lo que hay que hacer es manejar y prevenir, manejar la vegetación para poder prevenir los fuegos. Sí, lo que estuvimos viendo es, volviendo a lo que vos dijiste al principio, es que, el 77% de los fuegos alrededor de en, en el sur de Río Negro y el norte de Chubut se iniciaron en la interfaz urbano-rural, ¿sí? donde hay una cantidad de casas entremezcladas en la vegetación. Eh, lo que tenemos que hacer es manejar la vegetación principalmente. Casas tendría que haber en, en esta zona 30 metros, por lo menos libre de bosque, o con, arbo con el bosque raleado, los árboles no se tienen que tocar sus ramas entre sí, tienen que estar por lo menos a dos o tres metros de distancia. No tenemos que dejar arbustos debajo de los árboles, ¿sí? Las, los techos de las casas tienen que estar limpios. Generalmente eh, las canaletas de los techos se llenan de, de vegetación y eso puede hacer que una chispa caiga ahí y se encienda fuego. ¿Qué otra cosa? Lo, lo, los decks cuando están en una pendiente son muy peligrosos porque es como si fuera que ofrecemos una parrilla con aire debajo para que se puede encender fuego, las plantas muy pegadas a la casa tampoco se, se recomiendan, los cercos de coníferas eh, menos, porque son como una mecha por donde puede correr el fuego, y lo que es paradójico es que si están, uno, me van a preguntar si están los podamos y los cuidamos bien, ¿puede ser? No, peor todavía, porque más podados tienen mayor cantidad de materia seca con respecto a la, a la cantidad de hojas verdes que tienen alrededor. Si nosotros, uh -huh. si miramos hacia adentro de un cerco vivo, vamos a cambiar una cantidad de ramas secas y, y, y como suciedad de, de, de ramas secas que están adentro, que eso es, es terrible para que se pueda encender el fuego.
0: Y en esquel, entonces, sí. Marcela, perdóname. Entonces, ¿y en esquel ¿cómo estamos con ese tema en, en, en los alrededores, en lugares como Villa Gelén o el barrio Buenos Aires? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Y ahí hay sectores de, de, de Villa Gelén, por ejemplo, que están que habría que limpiar un poco más la vegetación. Ahora ya hay un grupo en el, en, el, en el barrio que se está ocupando de dar a conocer a los vecinos pautas de manejo para que este verano nos agarre sin ningún problema, ¿no?
0: Bueno, tuvimos un susto bastante importante no hace mucho. Sí. Eh, nos con... asustamos bastante cuando
1: vimos un, un incendio acá enfrente del barrio que tranquilamente podría haber pasado a, a, a la ciudad, pero gracias a que los brigadistas la verdad que son excelentes eh, como profesionales no, no paso a mayores
3: Marcela, ¿qué recomendaciones Hay mucha gente que en esta época eh, Retoma la construcción ¿Qué otras pues, recomendaciones darías Para aquellos que están llevando adelante Sus obras, hablabas de los decks Hablabas de las vegetaciones Linderas a la casa eh, ¿Algunas pautas en la construcción a tener en cuenta?
1: Yo la verdad que no conozco Mucho de construcción, pero sí eh, Sé que se está recomendado, por ejemplo Los postigos en las ventanas que en realidad mucho no se, no se usa acá, pero eh, gente de otras partes del mundo donde, ha, donde han tenido incendios en la interfaz urbano-rural vieron que la, los vidrios se rompen enseguida por las distintas tensiones que provoca el calor del fuego cuando está muy cerca y eh, entran chispas por las ventanas y se incendian las casas eh, por dentro y, lo cual es muy peligroso y ya la, ahí la gente se, se escapa o se queda y y se muere o ocurren daños muy trágicos. Entonces, lo ideal para, que no, o para proteger las casas es tener postigos en las ventanas. Bueno, no me, no me quiero olvidar también de las chimeneas, que hay que limpiarlas periódicamente, desollinarlas. y bueno, la, la gente que tiene Chacro Campos, bueno, tendrá que preguntarle a, a algún profesional para que maneje su vegetación, pero en general, ralear, podar las ramas, y eh, mantener húmedo y sacar los restos de, de los raleos del lugar. Estamos en un lugar donde en el ecotono bosque estepa en donde los incendios ocurren cuando se dan las condiciones de meteorológicas de topografía y de biomasa se puede producir algún incendio. Lo que nosotros podemos manejar es la biomasa, o sea la, la vegetación, no podemos manejar ni la meteorología ni la topografía, así que tenemos que ponerlos, tenemos que ponernos las pilas con eso que podemos manejar la biomasa, y gente que deja un fuego mal apagado hay en todas partes del mundo y es muy difícil de manejar.
3: Estaba pensando en eso de los fuegos mal apagados, muchos se deben estar preguntando, Héctor, bueno, se si viene la temporada donde las áreas de, digamos, de esparcimiento van a ser altamente utilizadas, eh, bueno, algunas quizás recomendaciones para la, para la visita en áreas protegidas o áreas de alto valor de conservación. Eh, hay que tener, hay que estar muy
1: consciente de que cualquier fuego mal apagado eh, puede encender un fuego. Tenemos que fijarnos bien, de echarle bastante agua si vamos de, de campamento, eh, no andar fumando por el bosque, ese tipo de cosas. Entiendo.
3: Bien, Marcela, me imagino que bueno has participado en varios eventos de estos incendios. Sé que estuviste vinculada con bueno los estudios. Eh, de ecología del Fuego, en incendios como el de Cholila, un incendio emblemático aquí en la región. Contamos algún incendio, quizás de Interfaz, que te haya impactado para compartir con la audiencia. El que más me impactó de, de incendios de Interfaz fue el de este año, el que
1: vimos acá en Esquel. Que ahí eh, uno se, es real, se hace realmente consciente de que puede ocurrirnos un incendio de interfaz y pasar al casco urbano. Que uno por ahí piensa, no, bueno, a nosotros no nos va a pasar, nunca pasó, no va a pasar ahora, pero en realidad puede pasar. Pero llegó hasta muy cercano de, las cas de algunas casas.
0: También la importancia de podar y hallar los bosques urbanos en los alrededores de la ciudad, que es muy importante. Cosa que vimos en este, este incendio que menciona Marcela. Eh, en ese caso hubiera estado, o sea, si estuvieran, hubiera estado un poco más raleados y podados, no hubiera tal vez avanzado con tanta fuerza si de todas maneras el, el pasto es por donde más avanzaba pero el tema de la temperatura y demás eh, los pinos es importante tenerlos manejados en los alrededores
1: toda la vegetación yo creo y otra cosa por ejemplo tenemos un estudio en la Z donde ocurrió en el creo que en el 2007 un incendio se quemaron varias varias hectáreas de trellas de pinares y había una, una, un, un una investigación de, del ingeniero Miguel Dabel en donde hizo varios tipos de raleo, de intensidad de raleo. Después que pasó el incendio, la, las, eh, los rodales más raleados, o sea que tenían menos árboles, quedaron intactos, todos vivos, después que pasó el fuego por ahí. En cambio, el rodal que estaba muy denso, sin ralear y sin podar, se quemó íntegro, no quedó un árbol
3: vivo. Aquí vemos entonces cómo el conocimiento, la ingeniería forestal, eh, bueno, aportan información para poder entender y, bueno, planificar eh, acciones de prevención para enfrentar la amenaza de los incendios forestales. Eh, muy, muy interesante, Marcela. Te agradecemos muchísimo la conversación de esta tarde y, bueno, obviamente vamos a seguir ampliando sobre esta temática. Esto recién empieza, estamos en septiembre, preparándonos para, bueno, lo que se viene a partir de la hora de primavera, eh, la temporada de incendios forestales, esperemos que no, en Patagonia.
0: Bueno,
1: muchas gracias, estoy a disposición cuando quieran.
3: Muchas gracias.
0: Gracias, Marcela.
1: Patagonia Forestal, diálogo de saberes.
4: Mi nombre es Pedro Daniel Vargas laburo acá en Parque Nacionales, vivo acá en la misma Villa Futelauquen. Yo en realidad soy de Esquel, mi papá es chileno y mi mamá es hija de un chileno también. Eh, laburé mucho tiempo en la Brigada de incendio acá en Parque, y bueno, eh, laburado bastante en incendio y, Bueno, La experiencia fue en el 2015, el incendio que hubo acá en la Villa Futelauquen, que empezó acá por El Cristo, vendría a ser famoso, un sendero que hay acá arriba, un mirador, que hacia lo que es la villa y bueno, tuvimos que evacuar la vivienda. Pero en realidad fue complicado, estábamos en Esquel, nosotros recuerdo, me llamaron acá unos compañeros de la villa y... Cuando llegué acá a la, a la villa me dijeron, me dieron orden de evacuar la vivienda, eh, vino mi familia y bueno, fue terrible en realidad por el tema de que quemó muy rápido el incendio ese. muy muy rápido. Sí, el otro incendio fue en Esquel, ahí donde vino Ruta 259, ahí en kilómetro 6 más o menos sobre la famosa chacra de Outing conocida. Empezó el incendio en un transformador, a 200 metros de mi casa. Ese incendio me agarró, yo estaba acá en la villa, me llamó mi familia y bueno, también eh, distinto el incendio porque allá es todo pastizal. Y sí, bastante complicado fue. Eh, lo que fue la cabeza del incendio después pasó a ser la cola porque el incendio avanzó hacia Esquel. Mi familia ya tiene con estos casos ya dos experiencias grandes, digamos. Yo cuando llegué a Esquel ya mi familia tenía, estaba auto evacuándose ella. Pero sí, en realidad mi familia, mi experiencia tiene un montón, digamos, el, el, hay que tener respecto a los incendios. Trabajar en la brigada de incendios me gustó mucho eh, y aprendí bastante lo que fue la prevención, lo que me capacitó Parque, el tema de primeros auxilios. del incendio que me quedó fue el famoso incendio de la colisión, que bueno, ahí sí hubo, se quemaron animales, eh, se quemó bastante. Ese incendio llegó hasta casi cerca la de la realidad de Trevelin. Ese, ese incendio sí me marcó bastante. Lo principal es tener una buena cisterna de agua, este, motogoma no puedes tener, pues son caras, pero aunque sea lo mínimo. Bien limpio alrededor de de vivienda, el despejado, el corto el pasto, este, eso es como una prevención. Y después, bueno, eh, el tema de la seguridad primero. Y siempre dar aviso al toque, cualquier un, columna de humo, llamar a bombero o habilidad.
3: Escuchamos América Bonita, de Arbolito. Y ahora vamos a conversar sobre el valor de la tecnología de monitoreos en materia de riesgos de incendios forestales. Vamos a conversar entonces con la ingeniera forestal Brigitte Vandenjede. Ella es coordinadora del proyecto estratégico Aplicaciones Tecnológicas para el monitoreo de riesgos geoambientales. ¿Cómo estás, Brigitte? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Carla. ¿Cómo estás? buenas tardes, bienvenidos.
3: Bien, muy bien. Aquí hablando de, del tema de incendios forestales en el día de hoy y nos parecía muy interesante poder compartir con la audiencia este trabajo que vienen desarrollando en el CIEFAP, justamente para el monitoreo asociados a riesgos ambientales.
5: Nosotros desde el año 2015 tenemos un proyecto estratégico que se dedica justamente a aplicar tecnologías en los sistemas actuales de control y manejo del fuego, sobre todo pensando en evitar los incendios forestales, muy enfocado en Patagonia, claramente porque es nuestra nuestro ámbito de acción, pero aplicable a otras regiones del país.
3: ¿Cuáles son los objetivos, Brissit, de este proyecto?
5: Bueno, en principio es que el sistema de incendios forestales pueda generar una especie de red interjurisdiccional, o sea, entre varias jurisdicciones, de monitoreo y evaluación de los incendios forestales, por un lado, pero que también sirva para otros riesgos, ambientales, ¿no? como pueden ser las erupciones volcánicas o pueden ser algunas inundaciones o eventos extremos como nevadas y demás, básicamente porque el sistema lo que eh, pretende ser es una plataforma de información de acceso abierto para todas las ilusiones que están con el tema de, de catástrofes y que esta tecnología sea apropiada para no solamente actuar en el momento de este evento, sino para un monitoreo constante de las situaciones que ocurren en el territorio, ya sea por causas naturales o por cuestiones antrópicas, ¿no?, producidas por el hombre. Así que básicamente lo que hace este proyecto es generar sistemas de información y puesta a punto de tecnología para el monitoreo y alerta temprana de este tipo de eventos ambientales.
3: Brinda mucha información este sistema para la toma de decisiones, ¿no?, frente al riesgo de un incendio forestal. Contanos al respecto, o sea, ¿qué tipo de informaciones podrían proveer?
5: ahí tenemos la, la tecnología eh, que hoy estamos probando con este proyecto. Eh, básicamente son cámaras de monitoreo constante que son, ubican en torres, pero tienen mucho mayor alcance, estamos hablando de unos 40 kilómetros a la redonda, 360 grados, y que funcionan las 24 horas, y que incluso tiene una visión nocturna, una visión térmica que nos permite ver, por ejemplo, si hay un cambio de temperatura, si hay más eh, movimiento en una zona que en otra. Podemos ver a muchos kilómetros de distancia si hay movimientos o no. Y eso nos permite, a un ojo entrenado, suponer ¿no? que hay una actividad anormal en el lugar y alertar tempranamente sobre un incendio. Después, por otro lado, tenemos los medios aéreos, que tenemos tripulados, por un lado, que son los, los aviones que conocemos, a los no tripulados, que, o llamados drones, que también son medios aéreos que nos permiten ir a los lugares de forma más segura, comprometer vidas humanas para justamente ver o, o monitorear en un lugar o eh, supongamos que puedan trabajar en conjunto con estas cámaras y ante la alerta de la cámara de una suba de temperatura eh, podemos hacer que el, el vuelo del dron nos identifique claramente en ese lugar y también le podemos montar el sensor que nosotros querramos. Si, si queremos una cámara óptica, térmica, una estación meteorológica, eh, un sensor de partículas, eh, eh, bueno, eh, todo lo que nosotros nos parezca útil para tomar decisiones eh, previa al evento, o sea, como monitoreo, como alerta temprana o en el momento del evento. ¿no? Y esas son tecnologías que en realidad nos ayudan a ser más eficientes y evitar eh, los incendios forestales. Tengamos en cuenta que en promedio en Patagonia tenemos algo así como 3.500 hectáreas al año que se queman, pero dependemos mucho todavía de las temperaturas reinantes, no del sistema de prevención que tenemos. ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
3: ¿no? Brigitte, ¿han puesto a prueba estas tecnologías en algún bueno incendio eh, real en las últimas temporadas
5: sí es una tecnología que bien se propuso o sea esto no es una tecnología que, que propuso Cifap como innovadora tal vez es innovadora en la región pero a nivel mundial se utiliza y se utiliza digamos cada vez más no eh, en particular, justamente la tecnología cuando se desarrolla eh, es a partir de un incendio muy, muy grande que tuvo Chubut en el año 2014-2015, donde se quemaron casi 50.000 hectáreas y se propuso ahí empezar a, a desarrollar tecnología como para justamente evitar estos grandes incendios. no eh, Y eso ocurre porque justamente era en un lugar prácticamente inaccesible y eh, hasta que un poblador identificó que había un incendio y pudo avisar, pasó mucho tiempo, ¿no? Si el, el poblador no hubiera alertado, el incendio hubiera sido mucho mayor aún todavía. Si hubiéramos tenido una cámara instalada en el lugar monitoreando, no hubiese ocurrido un incendio de tantas magnitudes. Entonces, bueno, a partir de ahí dijimos tenemos que generar tecnología que evite estos grandes incendios y nos pusimos a trabajar en conseguir cámaras para probar y monitorear y desarrollar tecnología aeropuerto como para monitorear en forma temprana, alertar y al momento del evento dar información precisa. Logramos con un emprendedor que luego a partir del proyecto se convirtió en la empresa, una empresa incubada, desarrollar un dron para poder probar en estos eventos la tecnología. Y bueno, ocurrió en el Parque Nacional Los Alertes un incendio en esa temporada, así que ahí pudimos probar la, la eficiencia que tenía el dron al momento del evento en un incendio. Claro. Y a partir de ahí ya hubo una apropiación más concreta de distintas provincias, fue el caso de Río Negro, que fue el primer demandante, Tierra del Fuego ⁇ Neuquén, y bueno, y de a poco es un proceso lento de apropiación porque claramente es una tecnología que requiere de capacitación y, y en forma
3: continua, ¿no? Y justamente ahí, y para ir cerrando esta nota, quería consultarte sobre la capacitación, ¿no? Primero la apropiación y la capacitación por parte de, de los técnicos. ¿Están trabajando al respecto?
5: Sí, es una, digamos, la capacitación es una actividad continua, la tecnología se va modernizando, así que, bueno, este año hicimos una charla introductoria para 68 personas del sistema de incendios forestales de todo el país, Bien. así que lo que estamos trabajando ahora justamente con el sistema de incendios a nivel nacional es de incorporar a las capacitaciones continuas del sistema este tipo de tecnología de radiocontrol que a la vez pueda monitorear una cámara y ese tipo de... Digamos, ya de nuevos oficios ¿no? dentro del sistema sí, de incendio. Sí. sí,
3: muy buena iniciativa. Realmente, bueno, gracias por compartir eh, este, estos dos desarrollos, estas propuestas eh, por parte del CIEFAP y bueno, vamos a seguir conversando. La temporada recién comienza. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Chao, hasta pronto, Brisil, gracias. Patagonia Forestal. Nos trasladamos al Parque Nacional Los Alerces y conversamos con Carolina Juárez. Ella es la primera mujer a cargo de un departamento de ICE en Argentina y ha trabajado en el área técnica en materia de incendios desde hace varios años, desempeñándose en un rol concreto y activo para aportar información y eh, manejar incendios forestales aquí en Patagonia.
6: Los invito a escuchar. Mi nombre escuchar. Es Carolina Juárez y estoy a cargo del Departamento de Incendio, Comunicaciones y Emergencia del Parque Nacional Los Alerces. ¿Qué significa entonces como mujer estar a cargo de Lice? Y es un desafío de alguna manera. Eh, primero eh, tengo la oportunidad de estar a cargo de LICE dentro de Alerces, que la mayor parte de la gente fueron mis compañeros de hace muchos años y, y ya tengo eh, como un compañerismo con ellos y hace años que vengo trabajando. Este, pero bueno, después para con el afuera y otras cosas, sí es, es otro desafío ya. Eh, como más grande de alguna manera, ¿no? Tener que interactuar y trabajar con otra gente también es parte de, de la experiencia nueva que, que estoy teniendo hoy dentro de UNICE. As me contabas sobre la red de interacción a nivel Latinoamérica. Eh, en el 2000 Hace dos años, sí, en el 2018, había una beca para eh, un encuentro de latinoamericano de mujeres eh, que trabajan en el sistema de, de fuego. Eh, así que, bueno, nos presentamos varias chicas de Argentina y había una vacante y, bueno, salí seleccionada por la experiencia que yo tenía en el sistema de incendios. Y tuve la oportunidad de compartir con eh, chicas de Perú, de Bolivia, de Chile de México, bueno de Estados Unidos, éramos todos eh, latinoamericanos en la cual ahí la, la experiencia es contar de cada una de nosotras cómo pudimos introducirnos dentro del sistema de incendios forestales la verdad es que fue una experiencia muy rica porque bueno, ahí ves la realidad de, de todos los países cómo estamos trabajando más que nada en Latinoamérica y Argentina eh, dentro de todo tenemos... Hemos avanzado, estamos muy bien en comparación de, no sé, Bolivia, Colombia, eh, Perú, que recién ellos se están formando en, en el sistema de incendios forestales y también incluyendo ya mujeres dentro de los sistemas. Este era el segundo encuentro que yo eh, pude asistir. La creación de esto es que se formaba gente para el sistema de incendios forestales y, y siempre iban hombres, entonces lo que necesitaban era que la mujer sea partícipe del sistema. Entonces después ponían, como no llegaban las mujeres, siempre llegaban hombres, empezaron a poner, bueno, tanta cantidad de cupos para varón y tanta bueno, para mujeres. Tampoco lograban que las mujeres llegaban. Entonces terminan poniéndole el nombre un encuentro latinoamericano de mujeres, entonces ya no quedaba otra que mandar mujeres. Y bueno, ahí es como que fue la creación de, de este encuentro y entonces todas empezamos a se empieza a compartir la experiencia de cómo se trabaja. Eh, la verdad es que es muy rica la experiencia y desde ahí se armó ya un equipo eh, que estamos todos comunicados en red y, bueno, ahí ya no es solamente de mujeres, sino de gente de que trabajamos en los mismos sistemas y compartimos información. Tengo una consulta. Vos después ingresaste
3: en la jefatura de, de Lice aquí en Alerces. Bueno, ¿cuál es tu, tu vinculación con el tema de incendios cuando históricamente tuviste un rol técnico, ¿no? ¿En qué te... Fortalece.
6: Yo me inicié siendo brigadista. Eh, yo soy guardaparque de apoyo, después me salí del sistema de, de incendios estuve trabajando en una seccional, en otra cosa, y en el 2008 retomé trabajar de vuelta en el sistema de incendios y me aboqué en la parte del área técnica, estudiando el comportamiento, bueno, mapas, la parte de, de meteorología y los planes de manejo. Entonces ahí es como que empezamos a, a, a crecer y a tener otras herramientas dentro de, del sistema. Hoy el rol de un técnico en el sistema de incendios es, son como funciones nuevas porque antes no, no existían. Entonces a través del sistema canadiense que empezamos a calcular los índices para ir viendo cómo estaba el bosque predispuesto para los incendios, a empezar a tomar datos meteorológicos, a empezar a utilizar otras herramientas. Eh, y también empezar a trabajar con la detección temprana también, ¿no? Con todas estas herramientas para ver cómo va evolucionando y cómo va cambiando, hoy, eh, cómo van cambiando los, los fuegos serían, ¿no?
3: ¿Cuáles son los desafíos que te planteás, bueno, iniciándose la temporada 2020?
6: Uy, desafío. La verdad es que mi desafío de esta temporada era armarla como yo me gustaba, como quería, con el equipo de laburo, proyectarme, ¿no? Pero bueno, surgió esto del tema de la pandemia y creo que nos cambió a todos las proyecciones y las y las para dónde íbamos no. entonces tuvimos como que reinventarnos creo que nos pasa a todos y recalcular todo de vuelta así que empezamos a trabajar protocolos de cómo responderíamos en la parte de los incendios con ya pensando en un, con el COVID no. recientemente eh, fueron a incendios ahora, en el Delta claro en eh, eh, los incendios del norte mandamos seis personas de las cuales también para nosotros fue como una experiencia y prueba piloto porque de alguna manera va a ser la forma con la cual vamos a tener que trabajar y va a ser un poco la proyección que vamos a armar nosotros acá, ¿no? En Patagonia. ¿no? Se suman estos
3: aprendizajes y me imagino que, bueno, siempre la prevención es la clave de, bueno, para prevenir justamente un tipo de incendio forestal. ¿Qué
6: significa para vos la prevención? Uy, la prevención es la herramienta fundamental desde mi concepto. Trabajamos, la idea es en la temporada baja siempre trabajar. Eh, en la prevención eh, hemos podido en, desde años trabajar con las escuelas y después eh, en la temporada baja también se trabaja en las partes de las áreas de acampe y, y en las limpiezas de las sendas para ir evitando... O sea, la prevención tiene como un conjunto de cosas. Este, y ahora retomamos para empezar a trabajar con las escuelas nuevamente, bueno, en esta nueva forma de la virtualidad, ¿no?, de tener Facebook, de mandar actividades con los chicos y eso. Y finalmente, ¿cómo, si tuvieras
3: que elegir, no sé, cinco palabras para definirte a vos hoy? Uy,
6: <risa> <risa> eh, la verdad es que soy perseverante, eh, una constante, y otra palabra que utilizaría, eh, amo lo que hago. Eh, no, no me arrepiento de haber elegido esta profesión. Gracias.
2: Punch, 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 Radio de guitarra Puncha puncha Golpe de bomba Pumba por bom, Pumba por bom Y testa doble el gusto encuentro yo Me Mezclando el bicho Con el chaca chaca Que mi guitarra Una vez me dio Trai tra, tra la 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 tra, tra la 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 tra, tra la la Yo no preciso instrumentos para cantar Pues conocí Puncha 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 tapunara con eso solo yo me las arreglo para ir llevando bien el compás trae 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 la trae de Chacareras y si son sandía es mejor que su uso nuestro pronuncia las s como si fue si una obligación. Traicata tapunda, raica la chacarera es pa que la can tan como yo riqui
3: Escuchamos Chacarita Michi Poro Doble, difícil de pronunciar, ¿eh? Un tema a capela de Luna Monti y Juan Quintero, Mascochi y Pajarín Saavedra. Delicioso. Bueno, y ahora vamos a conversar con María del Carmen de Antonia, a quien esperamos todas las semanas con su columna sobre clima. ¿Y qué nos trae para hoy, Héctor María del Carmen
0: Vamos a ver qué nos trae nuestra climatóloga de cabecera Pero estoy seguro que algo nos va a aclarar Respecto de la influencia que tiene el clima Sobre la ocurrencia de los incendios Sobre todo las épocas Porque algunos incendios ocurren en verano Otros en invierno y, y demás
3: Bueno, María del Carmen ahora nos va a conversar Pero ella ha trabajado mucho tiempo En el Plan Nacional de Manejo del Fuego Bueno, y los cambios de nombres que ha tenido eh, Pero justamente ella tiene mucho conocimiento al respecto Así que vale la pena escucharlo
1: nuestro clima, porque no solo importa el tiempo. Acompañanos a conocer el clima de nuestra ecorregión patagónica. Buenas tardes,
7: María del Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Eh, acá estamos nuevamente hablando un poco de, del clima, en este caso en relación a los incendios
3: forestales. Que tenés una amplia experiencia, te hemos hecho una presentación eh, porque sos la especialista del clima y además con mucha, mucha experiencia sobre el tema de incendios. Sí, muchos años trabajando en eso y este,
7: es una especialidad en realidad, ¿no? Hay que, hay que estudiar muy específicamente las relaciones del tiempo y del clima con el fuego. Y este, bueno, tenemos la suerte que en nuestro país eso está bien desarrollado y particularmente acá en Esquel la Oficina Técnica de Manejo del Fuego del Ministerio de Ambiente coordina todo el apoyo meteorológico junto con el Servicio Meteorológico Nacional para todo el país.
0: Desde Esquel estamos manejando eh, lo que tiene que ver con eh, la relación entre el clima y los incendios a nivel país, a nivel nación. Sí. No, no, o sea que está muy bien decirlo porque no hay no hay muchos, muchas cosas que desde Esquel se manejen a nivel nacional y me parece que está bueno resaltarlo.
7: Eh, sí, se hacen evaluaciones de peligro diariamente que se publican en la página del Ministerio de Ambiente y del Servicio Meteorológico Nacional y se hacen pronósticos específicos para incendios de todo el país, se emiten alertas para las regiones más críticas, así que bueno, es un trabajo bastante especial, digamos. Contanos, eh,
3: ¿qué tenés para compartir con la audiencia?
7: Bueno, yo quería este, comentarles que cada región... En cada, para cada región el clima es uno de los factores que define lo que se llama regímenes de fuego. Por ejemplo, ¿en qué época del año van a ocurrir los incendios? Preferentemente, ¿con qué frecuencia se van a dar? ¿Y qué características van a tener? No en todas partes los fuegos tienen las mismas características en cuanto a su intensidad, su propagación, sino que hay fuegos, podríamos decir, típicos de las distintas regiones y en eso tiene mucho que ver el clima, de manera directa y también indirecta, ya que eh, afecta o, o de alguna manera tiene relación con el tipo de vegetación que hay y con la, el, el estado en que está esa vegetación, o sea que tiene efectos indirectos y efectos directos. Eh, en cuanto a los directos, por ejemplo, la ocurrencia de precipitaciones en nuestra región en otoño e invierno hace que los fuegos ocurran más bien en primavera-verano, en la época de sequía, que en nuestro caso se asocia a las mayores, mayores temperaturas. En el centro norte de nuestro país, sin embargo, Cor, como los más conocidos son los incendios de Córdoba, pero esto ocurre en Santiago del Estero, provincias de Jujuy, Catamarca, etcétera, y en otras del centro norte, los fuegos ocurren preferentemente hacia el invierno, ya mm. que las precipitaciones se dan en verano. Otro factor eh, climático que afecta en este caso la frecuencia de fuego es la ocurrencia de eh, rayos, las tormentas eléctricas, que dan lugar a gran cantidad de incendios naturales, ¿sí? eh, Por ejemplo, un caso es este, el caso de nuestra costa patagónica norte, donde hay una frecuencia bastante alta de rayos, y una buena parte de los incendios son originados por ese motivo. Es,
0: eh, María Carmen, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Eh, lo de Córdoba y la Patagonia es más, más o menos claro, porque está bien marcada las temporadas secas. Eh, pero en el caso del Delta, que este año se hicieron tan importantes los incendios, ¿está también asociado al clima la ocurrencia de los incendios allá o son puramente de origen antrópico?
7: No, no, también está asociado al clima, eh, a ver, está asociado al clima, eh, no con una cuestión tan clara ¿no? de, de sequía, ahí hay otros factores, porque también, por ejemplo, eh, la, el nivel de agua, eh, si bien la ocurrencia de rayos en ese ambiente no es la responsable de los focos en general, pero la condición de la vegetación hace que sea más factible que una fuente antrópica genere un incendio. María del Carmen, la atención
3: claro. sobre las cuestiones climáticas son entonces muy importantes a la hora de, eh, bueno, de prevención como de acción frente a un incendio forestal. Sí,
7: también las del tiempo cuando ocurre cada incendio en particular.
3: Claro, exacto. Bien, entonces, Eso comenté
7: al principio que se hacen pronósticos especializados porque no es tan trivial como que es solamente el viento y la temperatura lo que afecta al fuego. Hay fenómenos atmosféricos de mayor complejidad que afectan a la dinámica de cada incendio y que hay que, para, para poder empezar, hay que eh, reconocerlos, o sea, hay que estudiarlos, identificarlos claro. en cada región y después poder pronosticarlos
3: adecuadamente. Muchos se deben estar preguntando, bueno... ¿Y cómo viene la temporada? Porque es la pregunta típica, ¿no? ¿Cómo viene la temporada? Mira, eh,
7: realmente yo no... no, En este momento no, las tendencias son prematuras porque estamos recién empezando septiembre y estaríamos hablando tres meses, octubre, noviembre, diciembre, recién la época en que... Sí, ahora puede haber algunos fuegos, pero eh, la, la parte más crítica del verano todavía no hay tendencias. Mm. Eh, este ha sido un invierno bastante húmedo, digamos, que va a tener eh, quizás disponibilidad de agua, pero bueno, hay que ver cómo afecta la vegetación, cómo continúa la primavera, es un poco prematuro
3: todavía. Habrá
7: que esperar entonces. Habrá que esperar, los pronósticos se hacen a tres meses y posiblemente en otro programa hablemos un poco de cómo son esos pronósticos y cómo se pueden interpretar, qué, qué nos informan realmente y qué no nos informan.
3: Bien, María del Carmen siempre nos deja la cerecita Para seguir esperándola cada jueves a las 18 y 30 Así que bueno, nos veremos el, el jueves próximo Por supuesto, María del Carmen Gracias por compartir todos estos saberes con nosotros Bueno, saludos a toda la audiencia Hasta el próximo jueves Hasta el próximo jueves
7: Hasta
2: el jueves
0: Estamos, 3, 2, 1
2: Voy a empezar a poner las cosas en su lugar Voy a cambiar la estación de invierno a primavera Voy a dejarme llevar por el color de la luna Azúcar en el café y un poco de fortuna Hoy voy a abrir las ventanas para ventilarme Para cambiar el aire de toda mi casa Hoy voy a hacer que se cumplan todos mis deseos Voy a despertarme y empezar de nuevo Para ser feliz no necesito de dinero Para sonreír solo me basta Que he perdido. Hoy voy a abrir las ventanas para ventilarme. Para cambiar el aire de toda mi casa. Hoy voy a hacer que se cumplan todos mis deseos. Voy a despertarme y empezar de nuevo.
3: Y así, con olor y ritmo a primavera, nos trasladamos a la cocina de la doctora Carolina Barrueta Veña. En esta primavera, en este mes de la primavera, nos va a hablar de una planta muy especial. Y para ello también tenemos una invitada muy especial. Buenas tardes,
8: Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Caro? Muy
3: bien, bien acá esperándote
0: como bueno, todos los jueves.
8: Vamos a retomar entonces nuestro, nuestro recorrido por las plantas comestibles. que Estamos este, haciendo este mes, el mes de la primavera. Hoy vamos a hablar de, de la nalca o pangue. Una planta nativa de nuestra zona, muy interesante. Y para ello invité a la doctora Ivonne Orellana, que es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNPAT y que es alguien que sabe mucho de botánica. Así que, ¿cómo estás, Ivonne? Muchas gracias por participar de nuestro espacio.
9: Hola, Carito. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos.
3: Hola, Ivonne. Gracias por participar de este espacio, tal cual.
9: Bueno, Ivonne, vamos
8: a empezar a, a conversar, que nos cuentes ¿Cuál es el origen de la de la nalca y dónde se la encuentra?
9: La analca es una planta que pertenece al género Gunnera y todas las especies del género y, y de la familia gusneracea son propias del hemisferio sur y tienen origen con huénico, así que se encuentran distribuidas tanto en América Central como América del Sur, Sudáf el sur de África, Australia también. ¿Tiene parientes acá en, en nuestra zona? Mira, tiene... Eh, Tiene una pariente que es bastante pequeñita, que es este, una gumnera que se llama gumnera maguellánica, que se distribuye eh, también más o menos en la misma distribución que la nalca, que es la gumnera tintoria, pero eh, más hacia el sur, la Tierra del Fuego.
8: ¿En nuestra zona dónde la encontramos, Ivonne? ¿En qué ambientes, en qué partes de
9: Patagonia? La encontramos principalmente en el área de los bosques, no por ejemplo en las zonas de Estepa, porque es una planta que requiere eh, bastante humedad. Y en general también ambientes eh, umbrófilos, aunque también tolera un poco la luz, siempre en suelos que estén con mucha humedad, anegados o en torno de, de arroyos, en suelos pobres, ácidos, en el Parque de Los Alerces, por ejemplo, hay bastante camino al bolsón, cuando uno ya empieza a pasar por la zona de, del hoyo, por ejemplo, o el puyén, ya empieza a ver también en esa zona, digamos, más de cotón. ¿Cómo la reconocemos? ¿Se puede confundir con alguna otra planta? Para quien no la conoce, por ahí podría llegar a confundirse, supongamos, con una planta de ruibarbo, porque tiene una morfología bastante similar, pero el tamaño es claramente diferente, es muchísimo más grande. Se reconoce porque tiene unas hojas, Enormes que pueden llegar a medir hasta dos metros de diámetro y un peciolo también enorme que es lo que a veces se suele llamar el tallo de la planta, pero en realidad es el peciolo de la hoja. Bueno, y emergen a más o menos un metro y medio del suelo, así que es una hierba, pero es una hierba gigante. Y Bonnie, ¿cuáles son los usos de la nalga? Contanos. Uy, tiene múltiples usos. Eh, por ejemplo, eh, nosotras que somos señoras ya, ya creciditas, eh, podemos utilizarla para teñir el cabello, por ejemplo, que da un color negro muy particular. Ajá, y se la sí. utiliza también para teñir lanas. Eh, también tiene propiedades medicinales. Se pueden utilizar las hojas y las raíces para, por ejemplo, eh, personas que están con trabajo de parto, eh, porque induce el parto. Tiene propiedades como planta comestible. Se la puede comer, por ejemplo, así tipo como nos comemos una manzana, así uh -huh. fresca. O también se pueden preparar algunas ensaladas, también se pueden preparar bebidas, como por ejemplo el nalca sour, que es una preparación similar al pisco sour, pero en lugar de limón llevaría nalca. Bueno, esos son algunos de los usos, y bueno, también las hojas se utilizan para cocinar. durante curanto que se hace en tierra, se hace con utilizando estas hojas, no para tapar toda la, la, la comida, porque se entierra eso en un hueco en el suelo, y ahí resulta muy muy útil y es muy utilizada. Y bon,
3: la tradición de, del curanto justamente, que es lo que la audiencia seguramente rememoró al momento de hablar de esta planta, eh, ¿cu ¿vos tenés idea cuándo se empieza a usar? ¿Qué culturas empiezan a utilizar esta planta?
9: Mira, eh, probablemente eh, la, las culturas, digamos los pueblos originarios que habitan la cordillera seguramente la han utilizado y eso tiene como un fuerte arraigo, digamos, en, en las la comunas o las comunidades que, que viven actualmente todavía en las zonas de bosques y ha pasado digamos a, a la cultura europea que, que se asentó más tarde
8: Bueno, Ivonne, y, bueno, ¿y cuánto eh, ¿cuándo se puede eh, cosechar la nalca? ¿y cuánto tiempo vive la planta? Mira.
9: La planta es perenne, eso quiere decir que año tras año cierto, va a seguir viviendo por más de dos años hasta una buena cantidad. Eh, pero sí se suelen morir las hojas eh, después de la temporada de, de verano. ¿no? Y el mejor momento para cosecharla varía un poquito con la latitud, pero podríamos decir que es desde octubre a noviembre. La receta sería, cuando las hojas están emergiendo, cuando todavía no se han desplegado y están grandes, ¿cierto?, cuando están haciendo la hoja, ese sería el momento de cosechar los peciolos. Bien. ¿Qué pasa después? ¿Se pone muy fibroso? Sí, después se pone muy fibrosa y amarga, ya no es agradable, digamos, para, uh -huh. para comerla. Y para cerrar
8: nuestra columna y siguiendo nuestra tradición de cada programa... Te pedimos que compartas con nosotros y si vos alguna receta con esta planta maravillosa.
9: Qué interesante. Bueno, <risa> estuve pensando en eso y como pensé, bueno, qué, qué más les podría llegar a gustar y eh, pensé en una ensalada de nalca con queso parmesano. Este mes de octubre, noviembre, se van a un lugar donde haya nalcas que no sea un parque nacional. Lo primero que hay que hacer es agarrar un diente de ajo en un mortero y molerlo. Y después agregan, por ejemplo, podrían ser semillas de cilantro, tomillo, orégano, sal y hacen una molienda. Y después preparan una vinagreta agregándole a esa molienda aceite de oliva y jugo de limón. Ahí tenemos entonces nuestro aderezo. Después eh, se corta cilantro, una, un manojito de cilantro, más o menos dos cucharadas o peras, unas cebollitas de verdeo, chicas, dos por ejemplo, y... Eh, pelan le, el peciolo de la nalca porque hay que sacarle toda esa epidermis que tiene unos pelos espinescentes bastante duros y importantes, sí. digamos, eh, y le sacan hasta todo lo que sea rosadito, digamos, se quedan con la parte blanca. Y esa la cortan en trocitos eh, y agregan a esa vinagreta que tenían eh, la nalca, el cilantro y la cebollita de verdeo. Qué rico. Y, sí. Rico, ¿cierto? Y ahora viene la sí. mejor parte, que son las ajuelas de queso parmesano, que también se lo agregan a esa preparación, y voilà Ya tienen la ensalada de nalca. ¡Qué buena receta!
3: ¡Qué bueno. Gracias, Ivonne, por compartir, Carolina, por, por acercarnos a Ivonne, a este espacio, y para la próxima, Ivonne, la receta del Nalca Sour
8: que La comprometemos para, para el Nalca Sauer en, 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 en la próxima visita. Ahí
0: está. Sí, hoy hoy hicimos la CISARS Nalca y después vamos a tener el Nalca Sauer.
8: <risa> bueno, hasta la próxima, muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias Iván. Muchas gracias, adiós. Adiós, adiós. Seguimos con el programa
3: entonces y vamos ya despidiéndonos, casi estamos en el tiempo, Héctor. Unos minutitos sí. y ya cerramos este programa. Uno, dos, uno, dos,
2: tres, y si sí, guapa como tú no hay ninguna. Yo tengo la fortuna que en la cuenta de los besos que le debes a la luna elegiste tú, dármelos a mí por la noche si no estás me desvelo me embriaga la brisa el perfume de tu pelo tu día tú dejaste por aquí sobra decir Y sabe que no va a morir y el sol siempre brillará por muy lejos que estés como el día que se va y sabe que
4: Como tú no hay ninguna, yo tengo la fortuna que en la cuenta de los besos que le debes a la luna
3: Salimos de la cocina, Héctor, pero ¿ya es la hora? ¿Nos tenemos que ir?
0: Hay que parar el reloj. Esto se hace demasiado, demasiado pronto.
3: Uy, no, yo me quiero quedar. Ya me está gustando esto, ¿eh? Del programa, de compartir con la audiencia. Pero bueno, hasta el próximo jueves tendremos que esperar para seguir hablando de temas de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo y seguir generando este diálogo de saberes. Nos vamos con este tema de Colectivo Panamera. Hasta la próxima.
2: No puedo estar cerca de ti.
1: Seguimos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas.